0: libre, l'émission d'actualité culturelle animée par Agathe Callot.
1: À toutes et à tous, et bienvenue sur Quartier Libre, votre émission d'actualité culturelle à Poitiers et ses alentours. Nouvelle émission, nouvelle chronique, nouvelle interview, on se retrouve encore très nombreux aujourd'hui dans ces studios pour vous parler de tout ce qu'il ne faut pas louper à Poitiers ces prochains jours. Pour ce vendredi 17 novembre, j'ai le plaisir d'inviter au micro Adélaïde Poulard qui est avec moi. Salut Adélaïde. Salut. J'allais t'appeler Adé, voilà maintenant, hein, tout le <rire> monde sait que je te connais. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup d'être avec nous, tu es donc comédienne et membre de la compagnie Rumeur des Vents et Mais aussi bien sûr de podcasts. Absolument. On adore. Il <rire> euh, y a aussi avec nous euh, Odile Azaguri. Bonjour Odile. Bonsoir. Tu es danseuse et chorégraphe, si je ne me trompe pas. Absolument. Et tu vas avoir une discussion avec Caroline qui est avec nous et qui est euh, une de chroniqueuses fidèles de cette émission. Et elle est juste à côté de nous. Salut. Salut Agathe. On a aussi à côté de nous euh, Cédric Martineau qui est programmateur musique pour le Café Cantine. Bonjour à toi. Et bonsoir. Et on va parler du Café-Cantine et des prochains concerts, euh, même de celui de ce soir, pour ceux qui euh, auraient très envie d'aller faire la fête ce soir. Carrément. Donc on va commencer euh, cette émission avec euh, rumeur des vents et avec euh, L'Heure Blanche, un spectacle qui aura lieu dimanche. Euh, bonjour à tout le monde, tous les auditeurs, auditrices, et puis euh, tout le public qui est derrière nous et qui, euh, qui peuvent même faire du bruit pour montrer qu'il y a du monde, faites du bruit. Ouais. <rires> euh, merci beaucoup à tous d'être là. Donc on va commencer euh, cette émission, mais d'abord on va, on va écouter le teaser de L'Heure Blanche.
2: Je m'appelle Blanche. Je porte des robes blanches, des culottes blanches, des soquettes blanches et des tennis blanches. Je n'aime pas la nuit. Qu'est-ce qui ressemble le plus à la neige La mer ou les maisons qui ressemble le plus à la neige. C'est l'heure de midi, dans l'île, au milieu de la mer. Qu'est-ce qui est le plus blanc L'absence, le désir, l'attente.
1: C'était donc le teaser de l'heure blanche. Mais avant d'entrer un peu dans le vif du sujet euh, de ce spectacle, est-ce que d'abord, euh, Adélaïde, tu peux nous présenter euh, la compagnie Rumeur des
2: Vents Bien sûr. Euh, la compagnie Rumeur des Vents est née à Poitiers euh, en 2017. C'est Elix Charrier, qui est metteuse en scène, euh, qui l'a créée. Moi, je n'ai rejoint à la compagnie en tant que comédienne et collaboratrice en 2019. Euh, c'est une compagnie que Elix a créée un peu sur euh, deux volets. Un volet euh, spectacle, on va dire assez euh, euh, conventionnel dans la la veine du spectacle vivant. Euh, Et un volet plus euh, installation, plastique, avec une grande part euh, laissée à la scénographie, euh, avec quand même un volet euh, de comédiens dedans, de comédiennes, mais quelque chose voilà, qui est plus de l'ordre de l'installation. Il y a eu Tous à la marge, qu'elle a, qui a été le, la première euh, création de la compagnie, qui s'est faite à la MDE, la euh, Maison des étudiants, donc en 2017, qui venait, euh, elle a fait une collecte de dessins de marge. Elle a demandé à toutes les personnes euh, euh, qui le désiraient de euh, lui confier tous les petits gribouillis qu'on fait euh, quand on est au téléphone ou euh, quand on parle à quelqu'un ou qu'on s'ennuie. Et à côté de ça, elle a fait une collecte de, de témoignages sur euh, qu'est-ce que l'ennui, euh, questionner ça à l'école aussi, la place de l'art euh, dans la vie. Euh, ça, c'était une des premières installations. Une seconde qui s'appelait Nouveau départ, euh, pour laquelle j'ai participé aussi, qui était une commande de l'université de Poitiers à la rentrée 2020, la, rentée, la rentrée Covid pour les étudiants et étudiantes. Et on a créé des espèces de petits rituels pour aider les étudiants à rentrer euh, euh, à la fac, leur première année, euh, comment euh, ne pas avoir peur, comment brûler ses peurs, comment planter ses forces. On avait tout une, un petit volet de, de rituels comme ça. Et puis à côté, il y a l'heure blanche qui est le premier spectacle dont on va parler. Et ensuite, là, on est en création sur un second spectacle qui s'appelle Rituel. Vous l'aurez compris, le rituel est important pour la compagnie Rumeur des vents. <rire> Les rituels sont toujours importants. Et toi, en tant que collaboratrice, comment tu arrives à, à t'insérer dans ce projet de la compagnie. Euh, donc moi, Elix a fait appel à moi euh, en tant que comédienne, vraiment tout d'abord euh, pour l'heure blanche. Euh, moi, je sortais juste d'études à ce moment-là du conservatoire. On s'était croisés un peu au conservatoire et au master d'assistant à la mise en scène de Poitiers, mais on n'avait jamais encore travaillé ensemble. Euh, et puis après, ça s'est fait assez naturellement. En fait, on a, on a trouvé euh, beaucoup de points communs euh, dans nos univers euh, artistiques. Euh, des complémentarités aussi je pense, euh, une façon de travailler assez euh, fluide et qui nous va bien toutes les deux et, euh, et c'est un peu tout naturellement que je suis, euh, voilà, que je suis devenue un peu sa collaboratrice euh, artistique euh, là-dedans, mais je reste euh, comédienne euh, aussi. Alors on va parler donc de L'heure Blanche. L'heure Blanche ça raconte l'histoire de Blanche,
1: une enfant mystérieuse qui semble omnubilée par le blanc. On l'a entendu, elle a tout de blanc, elle est vêtue de blanc, euh, de la tête aux pieds. Et derrière euh, ce, ce, cette petite histoire, c'est un spectacle qui traite de, de l'enfant qui est, en, qui est en chacun de nous. Euh, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment euh, vous avez, euh, euh, nous raconter un peu l'histoire et comment vous traitez cette
2: question de, de l'enfance qu'on a en, entre, en chacun de nous euh, Blanche, donc c'est une petite fille qui est assez mystérieuse au départ, on la rencontre, donc elle s'appelle Blanche, elle est habillée tout en blanc, elle dit qu'elle dessine en blanc sur du blanc, tout ça est assez mystérieux, euh, on est dans sa chambre avec elle, euh, et bon, on se laisse porter j'imagine parce qu'elle nous raconte. Et ce n'est euh, qu'au bout d'un moment qu'on comprend que son père était euh, photographe dans le Grand Nord. Il photographiait les ours blancs, les lacs, etc. Et qu'apparemment, il a disparu. Alors, les adultes euh, pensent plutôt bah, qu'il, est, qu'il est décédé. Pour les enfants, c'est moins clair. Mais en tout cas, il n'est plus présent. Euh, et donc, on comprend que peut-être ce deuil euh, blanche, elle, le, elle l'accepte ou en tout cas, elle essaie de le, de le faire euh, en s'appropriant ce blanc qui lui rappelle tant son père. Et c'est pour elle une, une façon de, voilà, de, de, d'avancer dans sa vie. Et sa maman ne comprend pas pourquoi elle ne veut faire euh, des dessins qu'en blanc, pourquoi elle ne s'habille qu'en blanc. Et bon, on imagine que sa, que sa mère est dans des émotions très fortes aussi si c'est euh, son compagnon qui a disparu. Et elle, elle essaie de, de dire à sa fille mais mets des couleurs, ce serait quand même beaucoup plus joyeux. Et il euh, y a une incompréhension complète entre euh, euh, cette petite fille et sa maman. Et c'est c'est de ça dont parle la pièce, en fait. Évidemment, il y a la, le deuil qui est important, mais c'est un peu euh, le prétexte pour parler euh, euh, de, de, de la difficulté de compréhension, parfois, entre les adultes euh, et les enfants. Et c'est un point très important pour la compagnie. Euh, Elix a vraiment voulu euh, euh, travailler son, son axe de réflexion, bon, qui, qui, au départ, n'était euh, pas forcément euh, conscient, mais qui est apparu très clairement. Questionner ce seuil entre l'enfance et l'âge adulte euh, Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qui se passe entre à ce moment-là Est-ce que c'est une frontière vraiment absolument euh, dessinée Est-ce que c'est pas plutôt évolutif euh, euh, À quel endroit chacun le, le, le met euh, Qu'est-ce qui se passe avant, qui ne se passe plus après et vice-versa alors, le blanc, en plus, qui est en opposition au noir, qui est normalement la couleur du
1: deuil. Il nous vient un peu de ça, j'imagine.
2: Oui, et en plus, c'est un texte de Claudine Galéa, euh, autrice contemporaine. Et ce texte, l'heure blanche, fait partie d'un diptyque qui a été publié tel quel. L'heure blanche et le deuxième texte s'appelle Toute leur robe noire » et euh, qui voilà, met vraiment en opposition ces deux couleurs. Et dans les deux cas, ce sont des, des textes qui questionnent les relations entre les parents et les enfants et cette difficulté de communication. C'est vrai qu'Élix, dans sa note
1: d'intention artistique, elle parle vraiment de cette artiste, de cette écrivaine qu'elle, a, qu'elle affectionne beaucoup et dont elle
2: aime beaucoup le travail. Est-ce que tu peux nous parler un peu de sa rencontre avec ce recueil, justement Je crois qu'elle l'a découvert, enfin je sais qu'elle l'a découvert quand elle était au conservatoire de, de Poitiers où on avait un, un grand volet dédié aux écritures contemporaines, avec des ateliers de lecture contemporaine où on étudiait vraiment des, des textes qu'on mettait en voix et souvent les auteurs, les autrices venaient en parler avec nous, c'était assez précieux comme moment et je sais qu'elle a découvert ce texte à moment-là, et ça a été pour elle une, une évidence, parce que c'est un texte qui est très poétique, mais aussi très visuel, et qui laisse beaucoup d'espace à la mise en scène. Et donc, entre les lignes, euh, parce que le texte est très court, il fait quatre pages, elle a tissé euh, un autre langage quoi qui vient euh, euh, s'immiscer à l'intérieur, donc euh, elle a fait appel à Charlotte Lemaire, qui est illustratrice euh, pour enfants, et d'ailleurs qui, demain, à la belle aventure, dédicace son dernier livre, Fourmillon, c'est super, allez regarder ce que fait Charlotte Lemaire. Et, euh, et donc, elle a créé, Charlotte, euh, des dessins pour venir euh, raconter aussi cette histoire d'une autre manière que le texte. Et, et bon, si vous venez voir le spectacle, vous verrez qu'il y a un travail de la couleur qui est particulier, où il y a de la couleur au départ, puis petit à petit, la couleur s'en, s'en va au fur et à mesure que Blanche euh, repeint tout en blanc, on va dire. Et c'était aussi pour Elix un texte qui laissait de la place pour euh, autre chose qu'elle aime beaucoup travailler, c'est le théâtre, d'o- le théâtre d'objets, le théâtre d'ombre. Euh, pareil, des... Comment faire récit autrement que par le corps et le texte euh, Et donc euh, cette petite fille blanche, euh, elle, elle, elle anime des objets dans, dans sa chambre, comme le fait n'importe quel enfant, des, des, son oreiller, des lunettes de soleil. Elle fait parler sa mère avec ses lunettes de soleil. Euh, et peu à peu aussi, la chambre elle-même s'anime au moyen de, de petites bidouilles très magiques, que je ne révélerai pas. Euh, et la, la, voilà, la chambre se met elle aussi à, à bouger, à vivre. Oui c'est ça, il y a toute une, une histoire de théâtre de l'ombre, c'est-à-dire que vous travaillez beaucoup avec les ombres. Comment vous avez mis ça en place pour ce spectacle Ce n'est pas du théâtre d'ombre traditionnel, c'est beaucoup... Euh, alors il y a de la rétroprojection, il y a des rétroprojecteurs euh, avec des transparents, donc comme euh, voilà, à l'école, euh, pour les anciens, les anciennes, euh, sur lesquels sont imprimés aussi les, les dessins de Charlotte et qui peuvent être projetés. Et après moi je viens avec des jeux de lumière euh, euh, créer des transparences, des superpositions... Euh, donc, il c'est, euh, c'est, y a beaucoup, beaucoup de jeux avec la lumière. Il y a aussi, euh, bon, je le révèle, il y a de la lumière noire aussi qui permet euh, de, de travailler autrement euh, euh, la lumière. Et j'ai perdu ma pensée. C'est pas grave. Euh, en tout cas, le Théâtre de l'Ombre, c'était peut-être oui. ça Oui, c'était ça. Mais après, on a travaillé euh, peu à peu, en fait, euh, ça a été assez euh, euh, collectif, puisque sur ce spectacle, donc moi je suis en scène, euh, je, je, je joue blanche, mais il y a aussi Arnold corset pintou qui a créé la musique du spectacle et la, la machinerie du spectacle, et Mathias Seban qui est comédien marionnettiste et qui, en fait, on ne le voit pas, mais actionne tous ces dispositifs en partenariat avec moi, on a toute une partition à deux euh, euh, et qui permet voilà, de, de tirer le fil au bon moment pour qu'il se passe euh, la bonne chose dans la chambre de Blanche. Donc c'est un travail collectif et ça a été euh, comment amener les enfants dans cet univers, comment les faire rencontrer cette petite fille, s'identifier à elle ou pas, mais en tout cas euh, la rencontrer et, euh, et cheminer dans, dans, cette, euh, dans cette expérience qui est, euh, certes particulière, mais qui, euh, je pense, s'adresse autant aux enfants qu'aux adultes. On a eu, c'est un spectacle à partir de 6 ans, on va dire, mais on a eu beaucoup de retours d'adultes euh, qui s'y retrouvent, alors qu'ils sont peut-être un peu bousculés, parce que la mère de Blanche, elle n'a pas une, une place facile, mais euh, euh, ouais, ça s'adresse quand même à eux aussi. Donc il y a toute une équipe
1: derrière, euh, il y a la musique qui a été aussi un, un, mmh. quelque chose de très important pour essayer de, de retrouver des bruits un peu blancs, ce qui est quand même euh, vraiment pas facile. Euh, comment vous avez travaillé
2: avec Arnold là-dessus Et peut-être que tu peux présenter Arnold et son travail Oui, alors Arnold, il est euh, musicien et compositeur, euh, entre euh, le, la composition, euh, le, la musique contemporaine et euh, inspiré aussi de, de tout un univers euh, du, du trad traditionnel. Il a un super solo qui s'appelle « Gros sabot », je vous invite aussi à aller l'écouter il est à la croisée de plein de disciplines euh, et c'est ça qui a aussi intéressé Elix euh, pour faire appel à lui. Alors, il parlerait vraiment beaucoup mieux que moi de cette musique qu'on a un peu entendue euh, dans le teaser, qui est un mélange entre, on va dire, euh, je pense des mélodies qu'on peut... Euh, euh, voilà, qui sont dans des gammes qu'on peut, qu'on, enfin, qu'on peut entendre très facilement euh, tous les jours, qui permettent aussi aux enfants de se raccrocher à des choses qu'ils connaissent. Et en même temps, des choses plus de l'ordre des paysages sonores, un peu des nappes euh, et des sons concrets. Des fois, on entend un chien aboyer, des pas dans un escalier. La, la musique, voilà, elle, elle porte vraiment le, le texte, mais très en finesse, enfin, moi je le trouve en tout cas. Et, et en tout cas, en tant que comédienne aussi, elle m'aide vraiment beaucoup à, à jouer parce qu'elle n'est elle pas tout le temps là. Mais il euh, y a un moment des grillons, donc moi ça, ça, je sais pas, ça, ça, ça agite aussi des choses en moi, au niveau de l'imaginaire, qui sont, qui sont très agréables à dialoguer avec. Quoi. Et donc tu as
1: parlé d'illustrations, des illustrations de Charlotte Lemaire, euh, qui sont parties un peu prenantes du spectacle. Comment toi, en tant que comédienne, tu arrives à faire corps avec ces illustrations euh...
2: Alors, je n'ai pas vu le spectacle, moi. <rire> <rire> tu le vis Je le vis. Euh, je crois qu'Élix aussi avait envie qu'on plonge un peu comme dans un livre. C'est-à-dire qu'il faut imaginer cette chambre qui est blanche au départ. Euh, euh, et puis, avec les, les, les rétroprojections, ça, ça s'anime et on plonge dans, dans l'univers, euh, au début, assez coloré. Et petit à petit, la couleur s'en va. Euh, et donc, je, je, comment faire corps Moi, je ne je sais pas. Je, je, je joue cette petite fille blanche qui est dans sa chambre et en fait, tout devient magique. Donc, euh, qu'il y ait quelque chose qui s'allume derrière moi et que ça devienne un paysage, c'est normal. Pour moi, c'est, ça, ça connecte vraiment avec ce que je faisais quand j'étais gamine, en fait, où je m'inventais des paysages aussi dans ma chambre. Et, et c'est tout à fait normal. Et, et en même temps, c'est à la fois... Oui, c'est, c'est, c'est ce qui se passe dans la tête de blanche aussi, quelque part. Donc, euh... Est-ce qu'il y a une part d'improvisation alors dans le spectacle ou pas du pas tout Pas du tout. C'est très écrit. Euh, non c'est très écrit et puis c'est très partitionné puisque Mathias qui est derrière euh, alors il me, il me voit mais on a quand même des rendez-vous précis euh, et puis non non c'est un trajet euh, c'est un trajet très écrit après comme n'importe quel spectacle vivant je fais avec moi mon émotion du moment comment je, je me sens mais non il n'y a pas d'improvisation et alors, il y a l'installation du public qui est intéressante aussi, c'est-à-dire qu'ils sont au plus près, si j'ai bien
1: compris, euh, de, de toi et de cette scénographie. Euh, pourquoi avoir eu envie de, de, d'un peu
2: plus d'intimité comme ça avec le public Oui, le, les enfants, euh, alors ça dépend des salles, mais on essaye vraiment au maximum. Le premier rang, il est quasiment... On, on joue sur un tapis blanc. Euh, le premier rang des enfants est avec moi dans la chambre, quoi. Ils sont sur le tapis. Et bah, c'est dans l'idée de les, de les inviter au, au maximum dans cette chambre et de les embarquer avec moi. Et... C'était aussi une volonté d'Elix de, de créer un climat d'intimité. Euh, et puis il y a aussi que c'est, c'est quand même une petite chambre, c'est pour une petite jauge. Donc c'est aussi, il euh, y a des détails. Donc c'est, je pense, pour les enfants assez, euh, assez chouette d'être au plus proche de, de, ce, de cette scénographie on a parlé de plein de
1: choses, j'aurais aimé en dire encore plus mais malheureusement on a d'autres invités donc on va devoir oui. euh, terminer un peu là-dessus. Donc ça joue euh, ce dimanche à 16h30 euh, à la Maison de Quartier
2: de Saint-Éloi. Euh, le principe c'est d'amener son goûter pour le partager avec les autres, c'est ça Oui et je rajoute juste que c'est dans le cadre du 34e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant. Et c'est un nouveau cycle que, euh, d'animation que la Maison de Quartier euh, Sève met en place et donc nous on joue dans ce cadre-là. Et
1: alors quand même, un petit quelque chose sur euh, les rituels. Tu disais ah tout oui. à l'heure
2: que ça fait partie intégrante du projet de, de la compagnie Rumeur des vents. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Oui, en trois mots. Euh, donc là, notre prochaine création, elle s'interroge. Elle fait la part belle à l'adulte, cette fois. Enfin, elle, elle, elle s'adresse aux adultes en venant questionner... Euh, tout ce qui nous constitue de petits rituels du quotidien, euh, de, d'objets fétiches, euh, de, de collections, de doudous, de petits jeux, de pensées magiques. Toutes ces petites choses-là qui, en fait, nous rassurent. Euh, on, a fait, on, on est encore en train de faire une collecte de témoignages et on se rend compte que qu'on est tous plus ou moins constitués de ces petits rituels. Même si on, se, on, se, on peut se dire comme adulte responsable, avec, euh, rationnel, avec peut-être euh, parfois même... Euh, on se dit athée, euh, pas forcément voilà, euh, croyant, mais on essaie de questionner cet endroit-là du croire, euh, dans l'intimité, de, de toutes ces choses qui frottent un petit peu avec, euh, avec notre société telle qu'elle l'est aujourd'hui. Et Elix aime euh, à, à dire que ce sont peut-être aussi des veilleuses de notre vie d'enfant. Euh, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui de ce moment de l'enfance qui souvent est un endroit quand même d'expérimentation, euh, de créativité euh, que, Est-ce que ces rituels-là ne seraient pas justement des endroits de créativité qu'on qu'on essaie de garder, de cultiver plus ou moins consciemment. Et donc, on, voilà, on est en création, on est soutenu par le métal, le CDN de Poitiers. On est en résidence au printemps prochain à la M3Q, au Moulin du Marais, à Lezay à Biarritz. Et on fait encore une collecte de témoignages. Donc, si ça vous intéresse de nous confier cela, on a un site dédié à ça qui s'appelle Rituel au pluriel. .rumeur des vents tout au pluriel.fr Et vous pouvez euh, de façon euh, vocalement ou par écrit nous déposer un rituel. Euh, on sera ravis de le lire. Et on collecte aussi les brosses à dents usagées <rire> pour ce spectacle euh, qui est en cours de création. Et donc si vous avez des brosses à dents usagées, n'hésitez pas à nous contacter. Euh, bah, pareil sur ce site ou euh, compagnie. Non, pardon. cie.rdv.gmail.com. On sera ravis de récolter vos vieilles brosses à dents
1: et vous pouvez aussi donner vos brosses à dents euh, via euh, les comptes euh, Insta et Facebook oui. de Quartier Libre. On prendra les brosses à dents et on les donnera à Rumeur des Ventes. Ramenez avec grand vos brosses dents. <rire> Merci beaucoup euh, Adélaïde et donc euh, on se retrouve dimanche à 16h30 à Saint-Éloi. Merci beaucoup. On va continuer euh, notre émission. On est toujours sur Quartier Libre, il est 18h20 et donc cette fois-ci, c'est place à la chronique La fréquence du mouvement de Caroline.
0: Fréquence du mouvement à la rencontre des chorégraphes de notre région et d'ailleurs avec Caroline Borda
3: Bonjour Odile. Bonsoir Caroline. Odile, je suis très très heureuse de vous recevoir. J'avais envie que les auditeurs de Quartier Libre partagent votre actualité de cette rentrée 2023, une actualité qui est très très riche. Tout d'abord, pour ceux qui ne vous connaissent pas et ils sont peu nombreux, je voudrais évoquer votre parcours en quelques mots, quelques chiffres. Un début de carrière en 1971, mmh. <rire> puis deux ans plus tard, vous rejoignez Caroline Carlson au sein du groupe de recherche chorégraphique de l'Opéra de Paris. Ensuite, en 1978, vous créez l'Atelier à Naveille qui est destiné à expérimenter des nouveaux terrains pour la danse hors des théâtres. Installé à Poitiers en 1989 avec votre compagnie Les Clandestins, vous développez des projets qui associent souvent amateurs et professionnels. En 2008, c'est l'inauguration du TAP, Théâtre de Poitiers, scène nationale, pour lequel vous réalisez une création intitulée Les Princesses, avec 21 chorégraphes qui ont marqué la scène chorégraphique contemporaine. Depuis 2012, vous dansez pour Thomas Lebrun, à la direction du Centre Chorégraphique National de Tours. Ce sont donc au deal... 25 pièces chorégraphiques depuis le début de la compagnie, des projets incroyables aux côtés des amateurs et on peut dire un engagement quotidien dans la danse
4: Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose Odile Je veux rajouter une chose qui est essentielle c'est que quand Carlson a quitté l'Opéra de Paris euh, et qu'elle s'est installée à Venise, on a créé avec Anne-Marie Reynaud, pendant 15 ans le Four Solaire qui a été un des premiers collectifs euh, en danse et ça, ça fait partie profondément de mon ancrage autour de la danse et du collectif. Alors 2024, ce seront deux
3: créations qui, tont, qui sont en train de s'écrire en ce moment, toutes les deux programmées pendant le Festival Accord en avril 2024 à Poitiers. La première, voir toucher ses s'aimer forces, c'est le nom du duo que vous danserez aux côtés de Renaud Dallet, jeune chorégraphe très prometteur. J'ai rencontré Renaud lors de votre résidence en septembre dernier au TAP et je lui ai demandé de nous parler de vous. On l'écoute
0: en fait, on ne se connaissait pas, mais moi, je la connaissais en tant qu'interprète. Je l'ai vue dans les pièces de Thomas Lebrun. Et en fait, euh, sa présence, elle m'a, elle m'a beaucoup touchée. Et pour le travail, c'est ça dont j'avais besoin. Pas forcément d'une partenaire qui euh, euh, soit euh, dans une euh, gestuelle constante. Ou en tout cas, moi, dans la pièce, ce qui, le travail que je voulais faire, c'était un travail d'interprétation fort et de présence, surtout. Je lui ai proposé qu'on se rencontre d'abord, avant de lui dire que je voulais travailler pour elle, je, je, je lui ai proposé de lui parler de mon projet, donc elle m'a invité chez elle, on en a parlé et je lui ai dit que si ça l'intéressait, j'aimerais beaucoup qu'on travaille ensemble. Et en fait, euh, j'étais assez surpris et hyper heureux de, qu'elle, me dise, euh, qu'elle, 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 qu'elle me dise oui, ou en tout cas qu'elle me dise qu'elle avait envie.
4: Alors Odile, vous pouvez nous, nous parler de, de cette rencontre avec, euh, avec Renaud Alors cette rencontre, elle a été en fait... Euh un peu articulé par Christophe Potet, du, du TAP, puisqu'ils soutiennent Renaud, en tout cas du temps de Jérôme Lecardeur, ils soutiennent, soutiennent Renaud Dalay, comme, comme vous dites, c'est un jeune chorégraphe de 30 ans. Et euh, sur son projet, qui était un projet assez atypique, et donc je, je ne dévoilerais pas les, l'intimité de ce projet-là, parce que ça appartient à Renaud, mais en fait, il avait envie de rencontrer une, une femme... Euh, d'un âge certain, on va dire, euh, qui continuait à danser encore, et qui était donc dans une, dans une activité euh, de création euh, permanente. Et donc, euh, il m'a appelé. donc effectivement, il est venu à la maison, on s'est rencontrés, j'ai vu un jeune homme charmant, avec des yeux ravissants, euh, et qui m'a parlé de ce projet-là avec beaucoup de... beaucoup de, d'humilité. Et... Euh, ben moi, de toute façon, toutes les aventures euh, m'intéressent. Donc je lui ai dit oui tout de suite, euh, je me suis dit que ça serait très très bien de travailler avec ce jeune homme, et on a de façon très très euh, magique, je dois dire, alors qu'on n'avait jamais travaillé ensemble, parce qu'on est vraiment, alors pour le coup, sur de l'impro, mais sur une impro où on est dans une intimité de cordes, on est dans de la caresse, on est dans, dans des appuis l'un sur l'autre... On s'est retrouvés, mais comme si on avait travaillé ensemble depuis 20 ans. Il y a une relation à l'écoute euh, qui est absolument magique. Et donc voilà, je me suis très contente de faire ce projet-là avec lui.
3: Est-ce que vous pouvez nous parler un peu justement de ce travail d'écriture Parce que dans l'interview en fait, qu'il, qu'il a fait avec moi, il dit « pour vous » en fait. Comme si, comme si cette pièce, elle était pour vous, alors qu'en fait, c'est lui qui l'écrit. Et j'aimerais j'aimerais bah, savoir c'est, un petit c'est,
4: peu C'est plus. lui qui... C'est lui, euh, c'est lui qui, qui la dirige, c'est-à-dire que c'est lui qui fait des choix. Mais euh, quand je dis que c'est d'improvisation, on est vraiment là-dessus. Alors à force de travailler ensemble et d'improviser, on finit par mémoriser des parcours. Mais euh, on est vraiment sur de l'impro, puis moi je suis assez têtu, je dois dire. Donc euh, au départ, par exemple, on est sur des plans inclinés où on est allongé, euh, comme sur un lit, euh, plutôt, euh, plutôt presque amorphe, on va dire. Et moi, je le voyais faire et il était allongé comme s'il était allongé chez lui et ça me convenait pas du tout. Donc je, pour moi, tout de suite, j'ai commencé à être plutôt dans le poétique, à, à avoir un bras qui était comme une dentelle, à lâcher le poids du corps avec la tête qui se renverse en arrière. Donc on n'était pas du tout d'accord avec ça et on a parlé de ça. Et je lui ai dit, pour moi, on est quand même on est sur du spectacle, Renaud, on n'est pas... Euh, on est sur du spectacle, voilà. Donc la, la poésie, elle doit être immédiate que ça soit sur les lumière musicale, la lumière, et puis ce qu'on, ce qu'on raconte qui est quand même quelque chose du, du domaine de la délicatesse et de l'intimité. Et donc euh, on s'est mis d'accord là-dessus et ça a changé beaucoup de choses. Donc du coup, on est tout le temps quand même dans une écriture chorégraphique, même si on est sur l'improvisation, tout le temps. Après il y a tout un travail sur des portées, alors là non, c'est pas improvisé parce que moi j'ai tellement la trouille qui me lâche que
3: euh,
4: <rire> je préfère assurer le coup là.
3: Voilà. OK. Là, vous avez quasiment fini l'écriture.
4: Quasiment, mais on est encore en chantier. Okay. Ouais, ouais,
3: ouais. Donc, on pourra découvrir la pièce le lundi
4: 8 avril 2024. Au voilà. TAP. Je veux juste peut-être rajouter une chose c'est l'avantage de travailler avec un jeune chorégraphe, c'est qu'il est entouré d'une équipe de jeunes artistes qui sont le musicien, les plasticiens, les gens qui font les costumes, c'est des mômes, quoi, mais qui sont adorables et talentueux. Donc, merci, Renaud.
3: Alors, parlons à présent maintenant de, de la pièce que vous êtes en train de créer, celle de la compagnie, qui se nomme « Les éperdus ». Je précise aux auditeurs que, que le titre est au féminin, et euh, c'est donc un quatuor de femmes. Est-ce que vous pouvez nous parler, Odile, des, de
4: ces interprètes que vous avez choisis Alors, les interprètes que j'ai choisis, c'est une équipe euh, qui dure depuis euh, 30 ans, on va dire. Il y a Delphine Pluvinage avec qui j'ai toujours, toujours travaillé. Il y a euh, Alexandra Naudet, qui est donc une danseuse de Poitiers, qui a travaillé et qui continue à travailler avec Philippe Decouflé, Et puis il y a ma fille, voilà, qui a 30 ans, et euh, je trouve qu'elle a vraiment un truc très très particulier, et euh, j'ai eu envie de l'embarquer sur ce projet-là avec moi. C'est assez jouissif.
3: Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la, de la genèse de, de ce projet, de comment, comment vous est venue, euh, voilà l'envie de, de, de faire ce
4: Quatuor Alors j'avais envie de parler d'amour, mais d'amour, de... quand je parle de coup de foudre, c'est vraiment coup de foudre. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être un coup de foudre fatal. parce que y a... Et puis donc, du coup, il y a, y a plusieurs, euh, plusieurs étapes dans ce coup de foudre. Il y a le, le moment où on, on, on est suspendu à la vie, et puis il y a tout d'un coup cette espèce de rencontre absolument improbable, auquel on ne s'attend pas, et qui vous bouffe le ventre. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est un peu un coup de tonnerre dans le ventre et dans le cœur. On a des millions de papillons. Et puis après, il y a cette espèce de bonheur qui vous installe mais finalement qui fait que votre champ de vision et de fréquentation se réduit à l'unique personne qui vous aime et qui vous fait dire que vous êtes absolument splendide voilà et puis après il y a quelque chose qui arrive qui est le, le doute parce que parce que le rendez-vous est pas là parce que euh, le regard est ailleurs parce que et là, là ça devient quelque chose d'un petit peu euh, on va dire obsessionnel dans le mauvais sens du terme donc la parano s'installe, et puis après la parano, il y a une rupture, et là c'est la chute. Donc c'est vachement joyeux.
3: <rire> et euh, parlez-moi des résidences, comment vous travaillez en ce moment
4: justement pour l'écriture collectivement Alors là on commence à travailler à l'atelier à Naveille, parce que j'ai un lieu, et puis ensuite on va être accueillis pendant une semaine à Beaulieu, avec, le, avec le, bah le centre de Beaulieu, qui accompagne le projet. Ensuite, on va être au TAP, puisque c'est une coproduction avec le TAP. Ensuite, on va être à la MECA à Bordeaux pendant 15 jours. Ensuite, on va être chez Dominique Boivin pendant une semaine. Et après, on rentre à la maison pour pouvoir jouer début avril. Ok.
3: Donc, la pièce, euh, la pièce ça sera donc le jeudi 11 avril au centre de Beaulieu. Et bien, merci beaucoup,
4: Odile. Juste peut-être ajouter une chose. Euh, j'ai pu assister grâce à Alexandra à une sieste musicale au TAP, où j'ai rencontré Gaspar Klaus, et je suis tombé complètement raide dingue de sa musique, donc c'est lui qui fait la musique.
3: Merci. La
1: classe. Merci beaucoup Odine, merci Caroline. On va continuer cette <rire> émission, il est 18h30, il ne reste plus que 30 minutes, et on a encore plein de choses à vous dire. Alors on va écouter Sophie et sa première chronique, qui s'appelle Cube en Blanc, et qui s'intéresse à l'actualité d'art contemporain, et elle a aller voir un lieu qui s'appelle Misagou, on l'écoute tout de suite.
0: Cube en, blanc. Cube en Blanc, l'actualité art contemporain par Sophie Mignon.
1: Bonjour à toutes et à tous, c'est Sophie pour Cube en Blanc. Aujourd'hui, nous allons visiter Omisagabou, qui se situe au 74 avenue du 8 mai 1945 à Poitiers. Omisagabou est un lieu d'exposition, mais pas que Vous pouvez y déguster des gâteaux autour d'une tasse de thé, mais aussi, comme moi aujourd'hui, vous pouvez manger le midi, uniquement sous réservation. Ça ne s'arrête pas là, c'est aussi une boutique d'objets de créateurs artisanaux. Le 2 novembre, Omi Sagabou fêtait ses 5 ans, et nous avons eu la chance de rencontrer Marie Rousseau, qui a répondu à nos
5: questions. Bonjour Marie. Bonjour. Pouvez-vous me présenter les différents artistes que vous exposez en ce moment alors en ce moment, dans la partie galerie, donc ce qui concerne les expos artistiques, je vais avoir deux personnes. Je vais avoir Marie-Lise Saran, qui nous vient du 79, qui est une céramiste en raku. donc c'est une cuisson bien particulière au four, qui révèle la céramique pendant la cuisson, donc très chaude. marie elle est céramiste et art-thérapeute. Donc, elle propose des stages chez elle pour la pratique de sa technique en céramique raku. Mais elle intervient aussi dans différents lieux, pour de l'art-thérapie, auprès des enfants, dans les hôpitaux dans d'autres structures. D'où les petits personnages qui ressemblent à des petits clowns, qui apportent des messages, qui essaient de transmettre des messages aux personnes qu'il rencontre. Voilà, Marilys, elle est présente ici avec donc, ses différentes œuvres, des petites boîtes à messages, les petits personnages clowns et puis aussi des petits oiseaux euh, en céramique qui sont maintenant dans ma vitrine, des petits, euh, des petits piou-piou qu'on peut adopter euh, voilà, dans le nid ou qu'on peut suspendre après accrocher euh, voilà, euh, à l'intérieur ou en extérieur pour illuminer euh, votre chez vous. Euh, donc ça c'était pour Marilys. Et puis après, on a Francis euh, Bossu. Francis euh, est un instituteur euh, à la retraite. Euh, mais il a une superbe patte, il est autodidacte, donc il n'a jamais pris de cours. Il fait des, euh, des tableaux euh, sur la nature essentiellement. Là, euh, l'exposition, c'est vraiment une ode à la nature, euh, donc dans les paysages, beaucoup. On a une petite partie euh, qui concerne la période actuelle, hein, très automnale, et puis après la partie un peu plus hivernale avec des paysages de lacs enneigés. Euh, Donc il utilise l'acrylique pour certaines toiles et puis euh, à l'étage, j'ai un peu de pastel. Mais alors c'est très rigolo, Francis, parce que toutes les personnes qui visitent l'expo pensent que c'est une femme parce que les tableaux sont très délicats, pleins de lumière, il y a beaucoup de petits détails. Euh, et tout le monde pense que c'est la patte euh, d'une femme. Mais euh, c'est donc euh, cet ancien instituteur, directeur d'école, euh, qui met en lumière euh, ces beaux paysages. Donc l'expo, elle est présente donc, depuis euh, la rentrée, depuis septembre, et ça va courir jusqu'au 29 novembre prochain. Ensuite, à partir de, donc, du 1er décembre, on aura trois nouveaux artistes exposants. Dans la partie galerie, on aura Maya Comer, qui fait des petites fabulettes et des petites scénettes avec des tout petits personnages assez drôles, un petit peu érotiques parfois, très sympathiques. On aura aussi Xavier, son nom d'artiste Ben X, qui fait des toiles. Euh, donc de la peinture, euh, plutôt en acrylique. Donc lui, c'est plutôt les femmes qui met à l'honneur sur ses toiles. Et puis, euh, on aura Camille Fly illustration, qui est quelqu'un originaire de Migny-aux-Ances, qui n'est plus dans la région maintenant, euh, mais qui fait de la peinture sur porcelaine. Euh, donc elle chine plein de petites assiettes très rigolotes ou qui vous font penser à l'univers de chez Mamie. Et puis, elle leur donne euh, une toute autre allure en créant des petits personnages dedans, beaucoup aussi, des petites femmes, des petits enfants, des Petit personnage très rigolo et qui redonne une touche complètement décalée et super sympa à ces vieilles assiettes que la plupart d'entre nous n'aimeraient plus avoir chez eux. Et est-ce que vous pouvez nous rappeler les horaires d'ouverture de la boutique Alors oui, euh, la boutique est ouverte du lundi au vendredi et le premier samedi du mois entre 10h30 et 18h30 non-stop du coup puisqu'il y a la partie déjeuner le midi et sur la période de la fin d'année au mois de décembre bien sûr tous les samedis seront ouverts. Merci beaucoup Marie. Et merci à vous. Et à très vite du coup. Et bien plaisir.
1: Un lieu à visiter donc très rapidement et impérativement. Et merci Sophie pour cette première chronique. De cube en blanc, on est toujours sur Quartier Libre. Et maintenant je me tourne vers toi Cédric, tu es donc programmateur musique pour le Café Cantine. Mais peut-être que tout le monde ne connaît pas le Café Cantine à Jancet. Alors est-ce que tu peux revenir sur ce que c'est Et où est-ce que ça se trouve exactement à Jancet
6: Alors le Café Cantine se trouve sur la place de Jancet. Euh, juste devant la mairie. On est ouvert depuis mai 2015, donc ça en 8 ans et demi à peu près. Euh, voilà, on, on a réfléchi un an sur le concept. L'idée, c'était vraiment de créer un lieu, on tenait à ce que ça soit en milieu rural. Euh, on habitait tous à, à peu près à la campagne autour de Jancet. Personne n'était vraiment de Jancet, mais on était tous autour. Et donc, on a, on a estimé que Jancet était un peu le lieu idéal, parce que ni trop petit, ni trop gros, ça reste un, un village. Mais quand même avec des choses qui s'y passaient, et, bon, une population. Et donc l'idée, c'était à la fois de proposer... Euh, donc on est un restaurant, en premier lieu. Qui est très bon. Merci. <rire> et euh, voilà, donc c'était de travailler sur des produits, de faire une restauration de qualité, sur des produits en circuit court. Euh, pour s'ancrer aussi dans la vie locale, faire, euh, participer à faire vivre aussi les maraîchers locaux, les petits producteurs et tout ça. Donc on a une vraie démarche sur, sur la nourriture. Et aussi, le deuxième aspect du lieu, c'était plutôt le week-end de, 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 de proposer de la culture aussi en milieu rural. Donc essentiellement du, du spectacle vivant, tous les samedis soirs, à peu près de l'année. Et aussi, on a un lieu d'exposition, donc tous les mois on a une exposition euh, dans, dans nos murs, on a un partenariat avec. Euh, donc, on a été longtemps avec la, la belle aventure. Là, on est passé avec euh, Les Jolis Mots de, de Vivonne. Et donc, euh, voilà, il, il nous faut une petite sélection. Donc, on vend aussi des livres. Et on a on est dépôt de disques aussi, avec le, en partenariat avec le RIM, Rédo, Réseau des Indépendants de la Musique, euh, qui produit des albums, enfin, non, qui distribue des, a, des albums de labels exclusivement de Nouvelle-Aquitaine. Donc on se retrouve un peu aussi sur le circuit court euh, au niveau de la culture, et puis nous on programme quasiment que des artistes locaux, essentiellement aussi. Pour, et ça euh...
1: s'appelle le rayon, c'est ça, hein, le, les, le disque Oui, tout à fait,
6: ouais. c'est ça.
1: Ça fait pas mal de choses et d'ailleurs pour ceux qui suivent Quartier Libre depuis les débuts, vous étiez un de nos premiers reportages, c'était un peu les prémices de la halte où je suis allée visiter plein de lieux et vous étiez un de mes premiers reportages sur Quartier Libre, sur la création et c'était déjà super donc vous pouvez le retrouver euh, si vous cherchez très très loin dans l'émission, euh, vous pourrez le retrouver, c'était une visite guidée sonore du, du lieu euh, du Café Cantine. Et oui, et ça y est, ça me revient. <rire> euh, donc euh, bah, voilà, maintenant ça fait quand même quelques années. Donc toi tu t'occupes plutôt de la programmation musique euh, ouais. et donc euh, des concerts quasiment euh, tous les week-ends. Euh, et ce soir, il y en a un en partenariat avec euh, Noyer, c'est ça
6: alors, alors avec le festival de l'Auberge de la Grand Route, qui est un festival qui est organisé par euh, La un centre socioculturel qui est situé, je crois que le siège social doit être à roche Marie et qui, qui se, dit, se déroule sur la vie de Dieu, Noyé, les Roches Prémarie. Et depuis 6-7 ans, on est en partenariat avec eux et donc il y a une étape du festival qui, est, qui a lieu le, le vendredi soir. C'est la seule fois où on fait des concerts le vendredi soir dans l'année. D'habitude, c'est toujours les samedis et là, c'est ce soir. Donc on a un super groupe qui s'appelle Abal, qui est un sextet de chanteurs, chants et percussions. De composition et reprise. Ils ont travaillé sur le, r- le répertoire occitan, donc c'est polyphonie, polyrythmie. Et c'est vraiment d'enfer. C'est la jeune, euh, la jeune scène euh, musicale de Poitiers, là. Et voilà, c'est, c'est vraiment super. Donc n'hésitez pas. C'est gratuit et tout le monde peut venir. Euh, voilà, c'est entrée libre. Tous nos concerts sont avec entrée libre. Quand donc, même. Donc euh, voilà, c'est un des trucs qu'on, qu'on tient, que, que ça soit accessible à, au plus grand nombre.
1: Et alors, toi, comment tu fais ta programmation artistique Quelle est un peu ta ligne, euh, ton fil rouge pour pouvoir programmer
6: alors le fil rouge, c'est qu'il n'y ait pas de fil rouge, c'est de, de vraiment être le plus éclectique possible. Euh, donc maintenant le lieu, c'est de plus en plus facile parce que le lieu maintenant est assez reconnu, depuis huit ans qu'on fait ça. Donc forcément euh, les groupes ont de plus en plus envie de venir jouer chez nous, alors qu'au début j'allais un peu les chercher. <rire> Et puis maintenant, euh, ce qui est important aussi, c'est que euh, on, tous, les, tous les artistes sont déclarés. Donc on fait des cachets d'intermittents à, à, à tous les artistes et euh, donc ça on y tient aussi parce que si c'est pour faire vivre la culture mais au détriment des, des artistes ça marche pas donc ça on y tient et donc du coup bah les artistes ont envie de venir donc maintenant euh, bah moi c'est que du bonheur hein, je, je <rire> j'ai, j'ai le, 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 le choix un petit peu dans les groupes et d'ailleurs, euh, je suis désolé pour tous ceux à qui je ne réponds pas, mais il y a tellement de demandes en fait que c'est compliqué de répondre à tout le monde. Mais voilà, je, je reçois des trucs, je connais pas mal de monde, parce que moi à la base je suis musicien sur Poitiers, je suis né à Poitiers, donc j'ai toujours fait de la musique à Poitiers, donc je connaissais pas mal de musiciens, donc il y a plein de groupes aussi que je connais, qui ont des nouveaux projets, et, et voilà, donc, euh, voilà, donc c'est assez simple en fait.
1: Donc il y a quand même un regard un peu attentif sur les, peut-être les projets locaux
6: mais En fait c'est quasiment, je dirais à 95% c'est des, des groupes locaux.
1: Ça, ça c'est bien, ça, en fait, mmh. vive la culture, il y a, bah, il y a déjà plein de talents à Poitiers, alors autant en profiter et alentour. Euh, le 25 novembre prochain, donc le week-end prochain, euh, il y a aussi un nouveau concert, et là c'est euh, le festival Cur- Culture Barbare. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce festival et de ce qui va être programmé
6: Tout à fait. Alors, c'est marrant parce qu'on est est en partenariat sur 4-5 événements dans l'année. Ils ont à peu près tous lieu en ce moment. Enfin, maintenant, là, on commence. Donc, ce soir, c'est le festival festival de l'auberge de la Grande Route. La semaine prochaine, c'est le festival Culture Barbare, donc le samedi 25 novembre. Donc, là, on a deux artistes. Donc, ça sera Stico. Stiko c'est plutôt, il est musicien en fait sur Poitiers depuis très longtemps, il a joué dans plein de groupes, il est bassiste, il a joué notamment dans Jao, Berzinc, enfin, voilà, il y a pas mal de groupes, je ne vais pas tous les citer. Et puis là il, est, il s'est lancé dans un projet solo, ça fait longtemps que je crois qu'il avait envie d'écrire et tout ça, donc il compose texte et musique, et donc c'est plutôt de la chanson. Euh, parfois intime, parfois un peu rock, voilà. donc, c'est, c'est son univers vraiment personnel. Et après, il y aura H's ou H's, j'espère que je prononce bien. Je <rire> suis contente que
1: tu le dises et pas ouais, moi, ouais, comme j'aurais, ça. Euh, j'aurais je dû me
6: te laisser faire. faire. <rire> donc, excusez-moi les gars si je prononce mal <rire> votre groupe. Mais euh, voilà, donc ça, c'est, on est le re- dans le répertoire euh, musique nord-américaine, gospel, blues, euh, euh, voilà, avec des instruments un peu fabriqués, contrebassines, des choses comme ça. Et puis banjo, enfin voilà, donc on est vraiment dans cet univers euh, de, de musique nord-américaine.
1: On va écouter euh, Stiko, un petit extrait.
3: Je suis victime de la grande illusion Celle qui ne dit jamais son nom Parfois Je sèche, je me dépêche Je suis victime d'une trop grande passion Un trop grand voile sur ma raison Parfois je lèche un parfum de pêche
4: ça. Ouh, là. C'est pas très bon pour moi.
1: Et mince, je vais devoir dire le nom du deuxième groupe. Ah, donc Achiste ou achise C'est ça mmh, j'aurais, dit, j'aurais dit ça. Allez, <rire> et ben on écoute ça tout de suite.
6: Corina Corina Girl, When you've been so long and handle a bee, Go down, sitting on the top of the world. Ooh. That woman on the levee just to hack in the clown. Somebody tell that woman. Somebody tell that
3: woman. Somebody tell that woman. Big boat up
6: the river and she won't come down. Big boat up the river and she Oh, happy and it's so lovely, mind You come back when you trouble her like mine.
4: No more.
1: Et alors on parlait partenariat, ce n'est pas tout puisqu'il y a aussi un partenariat avec Jazz à Poitiers qui sort de ses murs du confort moderne et qui vient au Café Cantine. Ça s'est déjà produit et ça se reproduira, c'est le 2 décembre si je ne me trompe pas. Le, voilà. et, euh, et donc ce sera avec un DJ set contemporain, ça c'est rare, avec Lee Kwanin et Emily Scriedge. Euh, et puis euh, c'est dur à dire mais ah. euh, maintenant je, je, je l'ai dit plusieurs fois donc ça va. Et il euh, y aura aussi un groupe que vous vous programmez qui s'appelle Oup. Euh, est-ce que tu peux nous parler de, de cette soirée de concert
6: Et ben ça c'est une petite fierté parce que euh, quand euh, Jazz à Poitiers nous a contactés enfin moi étant de Poitiers euh, c'était vraiment une institution, cette association sur le jazz improvisé, musique improvisée contemporaine, et euh, quand ils nous ont proposé, donc ils ont développé un... ils ont développé un concept euh, en délocalisant certains concerts, parce que leur concert était plutôt au confort moderne, carré bleu beaucoup et ils avaient envie de, justement, eux aussi, aller dans des petits lieux et sortir de Poitiers. Donc, ils ont mis en place euh, Echo. Ça s'appelle Echo Et donc, ils, voilà, ils nous ont demandé si on voulait être partenaires. Donc, ben nous, on était ravis. Et voilà, donc, ça fait la troisième date avec eux, je crois. Donc, nous, on programme un groupe. Donc là, on a choisi oups c'est un super duo. C'est magnifique euh, euh, de tour. C'est un, du corps et un duo corps et guitare. Euh, donc c'est vraiment fabuleux et euh, Renaud a programmé lui, euh, ce duo de DJ set de musique contemporaine qui est en création, parce que je crois que je, je sais même pas s'il existe déjà, parce que je crois qu'ils sont en résidence la semaine d'avant. Ils ont venir. été déjà en résidence ils euh, ont déjà euh, fait, ouais. ok.
1: Et, et ça donne envie, il faudra aller et voir. T'as écouté mmh, mmh. Ouais. C'était super. Ah ouais. Ouais, ouais. Bah, voilà. Et donc, euh, on va parler d'une dernière chose, puisque malheureusement, euh, c'est bientôt la fin de Quartier Libre, euh, mais quelque chose de, d'assez important. Euh, malheureusement, euh, 8 ans euh, de bons et loyaux services, mais euh, vous êtes en train de déposer le bilan. Euh, comment ça se fait et euh, où est-ce que vous en êtes Je sais que vous avez donc lancé une cagnotte euh, euh, d'aide et de soutien, euh, qu'il est possible de, de venir alimenter. Donc, euh, tous les auditeurs qui nous écoutent, euh, écoutez bien euh, ce, que, ce que va nous dire Cédric.
6: Euh ouais, c'est vrai qu'on connaît un passage difficile, on en a déjà eu, mais là on est, on, on, ça n'a jamais été aussi difficile qu'en ce moment. Donc on a eu un petit point avec notre comptable, euh, voilà, et on n'est pas en dépôt de bilan.
3: Pas encore, pardon.
6: Ouais, justement, on veut éviter le dépôt de bilan, et on, on avait le choix, de, lui nous a plutôt conseillé d'y aller. Mais en nous disant quand même que ça valait le coup de de, de continuer. Donc, euh, on a fait le choix de lancer une cagnotte de soutien pour essayer d'éviter le dépôt de bilan. En fait, on rentre pile dans la période où on creuse un peu le le trou. Et après, au beau jour, comme les concerts sont en extérieur, on a plutôt tendance à remonter et à faire des provisions pour pour l'hiver. Et cette année, ben, un mauvais mois de juillet, un ou deux concerts même annulés en août. euh, Enfin, voilà, des des circonstances qui font que l'été n'a pas été aussi bon que d'habitude. Et puis un modèle économique qui est très précaire hein, parce que euh, les concerts gratuits, on paye les musiciens. Euh, voilà, au moment du, juste avant le Covid, on a embauché deux salariés de plus parce qu'on tournait plein pot, c'est, on était en plein essor, et donc on a, on a embauché deux salariés pour faire face. Et du coup, euh, le Covid est arrivé, on a eu des aides, mais l'après Covid, on a divisé par deux notre euh, notre, euh, nos, nos clients en fait, midi et concert en gros, et ce qui fait que bah, là on est vite chuté parce qu'avec de la masse salariale en plus et tout ça, donc voilà bon après on est, en, on est vraiment à la croisée des chemins parce qu'il y a toute une équipe nouvelle qui arrive on est six, six à l'avoir créé le lieu euh, et là il euh, y a 7 nouveaux associés qui vont rentrer, il y en a qui sont un petit peu partis il y a vraiment des personnes motivées pour continuer à faire vivre le lieu, il y a plein de forces vives qui arrivent et donc euh, on y croit vachement, la cagnotte a super bien démarré on, a eu, euh, on est à plus de 5000 euros en 6 jours là, donc on est super content et voilà, il faudrait que ça grossisse encore un peu et surtout encore plus important que la cagnotte c'est que les gens viennent quoi viennent manger, viennent voir les concerts c'est, c'est... alors les repas ne sont pas gratuits mais les concerts sont gratuits, on n'est pas obligé de venir manger pour voir le concert mais euh, voilà donc le mieux, c'est encore que les gens viennent. Et juste pour finir, bah, la cagnotte, je... alors je n'ai pas le, l'adresse exacte, mais je sais que si on va sur un moteur de recherche, qu'on tape euh, cagnotte café-cantine, on, on arrive dessus. à peu près direct dessus. Donc, euh, voilà.
1: Ou on peut aller voir les réseaux sociaux du café-cantine et ça ouais, sera voilà, dessus. Tout à fait, donc c'est... si on veut soutenir le café-cantine, vous l'avez bien entendu, vous venez sur place, euh, vous mangez s'il vous plaît, et vous euh, participez au concert, etc. Et puis surtout, vous pouvez participer à la cagnotte. Merci beaucoup, Cédric.
6: Bah, merci, et merci beaucoup surtout de m'avoir invité, de m'avoir permis de... De dire tout ça.
1: Avec grand plaisir. Je me tourne vers euh, les copains de Canapé Bleu et on va terminer avec une super chronique, je le sais, je le sens. C'est parti, petit jingle.
0: Canapé Bleu La chronique rap d'Antoine D'Ambrasse et Juliane Schneider
7: Ouais Antoine, ça va ou quoi Oh faut que je te raconte, hier je parlais avec un pote qui adore le rap, tu vois, et il me disait que sa famille était pas du tout réceptive à ces boum boum sans paroles profondes. Je sais pas si c'est une question de fermeture d'esprit ou si c'est simplement que le rap n'est pas
8: générationnel. Non, je pense pas que ce soit ça, faut se mettre à la place de sa famille aussi. C'est un genre nouveau pour eux qu'il faut présenter habilement. Je suis sûr qu'on pourrait faire aimer le rap à n'importe qui, c'est tellement varié qu'on est obligé de s'y retrouver.
7: T'as raison, faudrait qu'on fasse genre une notice pour faire aimer le rap à notre entourage. Bah
8: c'est parti, on va vous donner les cotes pour faire aimer le rap à vos proches. Une petite notice des plus sympathiques et on va le faire car on l'a déjà fait avec bon nombre de personnes et notamment avec ma sœur qui fête son anniversaire aujourd'hui. C'est pour ça qu'actuellement le canapé bleu et le studio sont en fête. La chronique
7: du jour sera donc multicolore à l'image de ma sœur. Avec cette notice, nous allons vous faire aimer le rap et pour apprécier cette musique à sa juste valeur, il ne suffit pas de suivre les codes des sons les plus écoutés. Comme disait Fianso, j'aime le rap donc je ne peux pas écouter la même chose que toi. Le plus important, c'est de partager à ses proches des musiques dans lesquels ils peuvent se représenter à la fois dans les paroles et dans les mêmes sonorités.
8: N'hésitez donc pas à adapter les sons que vous voulez faire écouter à la personnalité de vos proches. Hugo TSR et son côté indépendant underground est un des artistes qui a fait aimer le rap à ma sœur. Mais le duo qui l'a le plus convaincu est celui d'Orelsan et Gringe. Et ça ne m'étonne
7: pas car tout comme elle, ces deux rappeurs sont très familles. C'est vrai que la notion de famille chez ces deux artistes est très importante dans leur musique. D'un côté on a Gringe qui a carrément dédié un album entier à son frère et de l'autre on a le petit frère d'Orelsan et qui a réalisé un documentaire l'année dernière qui retrace la carrière de son frangin. Une relation dans laquelle certains auditeurs peuvent s'identifier à travers leur musique Aurel a vraiment un côté introverti et provocateur. Un peu comme ta sœur. Comment tu parles de ma
8: sœur Mais c'est vrai Juliane, Aurel est un artiste pluridisciplinaire et un musicien inclassable.
7: Il est à part dans le paysage culturel hexagonal. Aurel aujourd'hui il a 41 ans et il fait partie des plus grands rappeurs de France. Pourtant à ses débuts rien ne le prédestinait à devenir l'une des figures les plus en vue de la scène musicale francophone. Né dans une petite ville de la campagne de Normandie, loin des quartiers et des clichés du rap, il se lance très tôt dans la musique avec ses amis et notamment avec son pote Gringe. Tous les deux vont former en 2013 leur groupe Les Casseurs Flotteurs, au style excentrique et débridé.
8: Maître de l'autodérition, Aurel San esquisse à travers son rap une fresque sociale insolite abordant tour à tour des thèmes comme la dépression, la solitude, le mal-être générationnel ou encore la sexualité
7: simple et percutante, ces instruments, majoritairement composés par le producteur et son ami Scred, résonnent tantôt comme des bangers, tantôt comme des expérimentations sonores. Elles se placent au service d'un même flow, qui peut être à la fois rapide et incisif, comme calme et touchant, car en effet, l'aspect sensible d'Orelsan dans ses paroles va lui permettre d'être écouté par un plus grand public. Et il suffit de se rendre à l'un de ces festivals pour voir qu'on y retrouve des enfants sur les épaules
8: de leurs parents, au milieu d'une pléiade d'étudiants.
7: Et au fond de la foule, derrière quelques pintes de bière à 5,50€, on peut voir des des personnes un peu plus âgées qui prennent autant de plaisir à écouter ce beau vacarme. Pour vous dire à quel point Aurel San touche à tous les niveaux, mon père, pourtant loin d'être fan de rap, m'a fait découvrir certaines de ses musiques, comme par exemple La Petite Marchande de porte clés voici un court extrait.
0: 20 minutes de pause déjeuner, un peu de riz, un bol de soupe
4: Interdiction de parler, à peine le droit de faire des gestes Elle doit garder la tête baissée pour s'adresser à ses chefs Le bruit la hante au point qu'elle n'entend plus quand tu s'arrête Pour pas
0: sombrer dans la folie, elle chante cette chanson dans sa tête Elle chantait
8: Donc là, on a juste eu un court extrait, mais cette musique parle de la condition humaine où Orelsan dénonce la politique de l'enfant unique en Chine. Cet artiste touche à tout, endosse avec aisance le, les costumes de comédien, de réalisateur ou de créateur.
7: Autant de facettes pour un artiste si talentueux et profondément attachant Quant à son ami Gringe, natif de Poitiers, hein, toujours important de le rappeler, il s'est tourné dans un registre moins destiné au grand public, mais très engagé et magnifiquement bien écrit. Il sort en 2018 son album Enfant Lune, certifié disque d'or qu'on vous conseille vivement d'écouter. Voici un extrait d'un son de Gringe qui tient à cœur à Antoine et qui s'appelle On a beau en silence.
0: Les jeux d'enfants sous la pluie disparaissent en un tour de magie. T'as beau avoir de la barbe, tu restes mon petit frère pour laver Et quand l'orage éclate et qu'on se retrouve à cordabré, On aboie en silence dans nos voyages au bout de la nuit. Au bout de la nuit, j'écoute des histoires fantastiques. Ça comble un vide en moi, toi. T'as plus de vie qu'un chat, la plupart des gens l'ignorent. Faut-il en payer le prix fort Pour toi, j'irai briser la chaîne du franc en Antarctique. Et si nos deux cerveaux sont bons pour un lavage rapide, maintenant je sais que cette vie ne sera pas un voyage à vide. Pour te dire comme je t'admire, tu sais, j'ai pas des tonnes de mots. Juste m'asseoir en silence à tes côtés au bord de l'eau. Laisse-moi te protéger du monde qui t'entoure. J'aimerais t'en combler ce V dimanche Comment faire taire ces bruits qui sort Quand c'est le bordel que t'abandonnes bon, Il y a ta tête qui frappe comme un tambour Mes journées qui se changent en nuit blanche Comment faire taire ces bruits qui sort Quand c'est le bordel on abandonne en silence
8: et pour tout vous dire, c'est ma sœur qui m'a fait découvrir cette musique petit clin d'œil. Et c'est beau de voir comment dans ce son Gringe déclare son amour. Et Je pense qu'on devrait faire comme nos amis rappeurs et dire à nos proches qu'on les aime avec pudeur ou non. C'est important, faut pas attendre un anniversaire pour le dire. Les moments spéciaux n'arrivent jamais, sauf si nous les créons. Alors créons-les. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je te le dis, Juliane, je trouve que tes lunettes vont très bien. Voilà, c'est pudique, mais c'est dit.
7: Arrête, pas devant tout le monde, là, je vais
8: rougir. Pourtant, je suis sûr que le rouge tirait bien. Mais t'as raison, on s'égare un petit peu. Bon, revenons sujet de base, on parlait de l'importance de la famille chez les rappeurs. Et oui, il faut savoir que ce thème est récurrent chez plusieurs rappeurs, notamment avec Safe you, ou bien le célèbre groupe Ayam avec leur chanson Petit Frère.
0: À 13 ans, il aime déjà l'argent avide, mais ses poches sont parides
8: Alors on fait le cas, il te et boum. Dormez des soirées, plus de sirop dessert. Petit frère veut de tes pierres, je ne crois pas que c'était volontaire. La L'adulte c'est certain, indirectement a montré que faire le mal c'est bien Demain ces cahiers seront pleins de ratures Petit frère fume des spliffs et casse des voitures Petit frère a déserté les terrains de jeu Il marche à peine et veut des bottes de cette lieues. Petit frère veut grandir trop vite Mais il a oublié que rien, rien ne sert de courir Petit frère... Petit frère veut grandir trop vite, mais il faut quand même qu'il prenne son temps pour écouter le dernier album de Jossman, J000$, sorti le 28 octobre dernier. Il y parle d'actualité, de ses ambitions, il se questionne sur la place qu'il occupe dans ce monde. Il le fait avec son flow et ses codes et ça fait vraiment du bien. En ce moment, j'écoute les sons Koiba et Ailleurs en boucle.
7: Bah tiens, Si on parle des actus, on peut aussi parler de Damso. Le 28 octobre aussi, il a annoncé à la fois la sortie d'un prochain album qui s'appellera Béa, mais aussi la réédition de son album Calf. Ça fait pas mal d'actu, surtout pour quelqu'un qui avait annoncé euh, faire une pause dans sa carrière. Il faut croire que la passion de la musique dépasse les projets personnels. Le projet sortira très probablement en mai 2025, donc nous attendons avec impatience son grand retour.
8: On dirait bien que l'album le plus attendu de l'année ne sortira pas cette année. Et hier, le talentueux US La Lune a sorti un double single avec Triste Temps et Obpm. En ce moment, il sort pas mal de trucs et ça me régale. Booba a aussi sorti aujourd'hui Sport Billy et franchement, ça vaut le détour. Donc pour la notice, vous avez juste à choisir un son qui correspond à la personnalité de la personne qui écoute et le rap se chargera du reste. C'était Canapé Bleu pour Quartier Libre.
1: Et waouh, encore une super belle chronique Merci à tous les deux, merci Antoine, merci Juliane Merci à tout le monde d'avoir été derrière les micros C'est déjà la fin de Quartier Libre Il est 18h55 Euh, 58 pardon, pas du tout Euh, C'était une super émission En tout cas j'espère que euh, tout comme nous à le réaliser, vous prenez autant de plaisir à l'écouter Chez vous, dans votre voiture Dans votre salon, dans votre cuisine Ou en podcast après Et bien sûr on se retrouve la semaine prochaine Mais cette fois-ci pour un podcast de la Halte Pour découvrir un nouveau lieu un peu partout dans la France et on se dit à très vite sur les ondes de Quartier Libre et de Radio Pulsar. Allez, ciao, bye bye